0: Wie oft erlebst du das? Wie oft schreiten deine Paviane im Kopf auf dem Weg äh, zu deinem Zukunftsbild
1: und wie gehst du damit um? Also jeden Tag. <lacht> <lacht> ich, jeden Tag. Ich glaube, ich habe einen ganz lebendigen Zoo mitbekommen. Also das heißt, Willkommen äh, im Club. <lacht>
0: Hallo und willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Paviane im Kopf. Zuletzt gab es den ersten Teil meines Gesprächs mit Carsten Fuchs, dem Erfinder der Zukunftsbildmethode. Carsten, du hast ja auch uns auf dem Weg zu unserem Zukunftsbild begleitet. Was mich damals besonders fasziniert hat, ist, dass mir erst unser Zukunftsbild überhaupt die Möglichkeit eröffnet hat, wirklich groß zu denken. Und zwar, weil man einfach bewusst den Weg einmal loslässt und sich auf das Wohin konzentriert.
1: Ich kann mich noch erinnern, dass ich dir dass ich dir an der Stelle auch gesagt habe, so wie ich das auch vielen anderen Verantwortlichen in Unternehmen sage, äh, du musst nicht die Antwort auf alle Fragen haben. Also Alex, ja. wenn dich jemand <lacht> fragt aus deinem Team, boah, was für ein Zukunftsbild, wie wunderbar, wie kommen wir denn dahin, dann darfst du sagen … Eine großartige Frage. Genau dafür bist du übrigens hier. Du bist <lacht> nämlich da mit deiner ganzen Kompetenz, mit dem, was du gelernt hast. Und gemeinsam wollen wir den Weg herausfinden. Und ich glaube, wir denken immer noch, dass viele, die in Unternehmen die Verantwortung tragen, alles wissen müssten. Und ich glaube, das ist eine komplette Überforderung. Also ähm, du hast eine bestimmte Aufgabe und eine bestimmte Rolle als in diesem Falle als Chef im Unternehmen, aber das heißt doch nicht, dass du alle Fragen wissen musst, wie kann ich wie kann ich das im Online-Markt machen, wie kann ich äh, in der Produktion das am besten herstellen und so weiter und so fort. Da verliert man sich ja im Micromanagement, so wie das viele Chefs machen und und wundern sich dann, dass, dass sie nicht vorankommen und dass diese Energie, diese Begeisterung für das Zukunftsbild dann fehlt. Anstatt einfach mhm. mal zu sagen, ich weiß das nicht. Ich habe ein großartiges Team, ich habe großartige Menschen, lass uns doch gemeinsam überlegen, wie kommen wir denn dahin. Also wenn alle sagen, dass das Ziel toll ist und dass man dorthin will gemeinsam, dann könnte man doch auch sagen, okay, jetzt lass uns mal überlegen, du, du hast tolle Online-Kenntnisse, du weißt genau, wie man Vertrieb aufbaut, du weißt, was wir dafür Menschen brauchen und gemeinsam diesen Weg zu gehen.
0: Ist auf jeden Fall auch sehr beruhigend, nicht alles wissen zu müssen und von dem her kann ich mit dem sehr viel anfangen. Du hast jetzt schon öfter auch erwähnt, dass es natürlich auch zwischendurch immer wieder Wegänderungen gibt, dass es Hindernisse gibt, die auftauchen und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Wie geht man mit Hindernissen um, die plötzlich auftauchen? Was ist, wenn plötzlich eine Sache ganz anders ist, als man sie geplant hat?
1: Erstmal durchatmen und Ruhe bewahren würde ich sagen. Das heißt, dass die Dinge anders kommen, als man sie sich dann vielleicht vorgestellt oder gewünscht hat, heißt was genau? Nichts anderes, als dass die Dinge jetzt anders kommen, als man sich das vorgestellt hat. Das heißt, wir verwechseln, glaube ich, häufig das, was wir uns vorstellen im Kopf mit dem, was Leben ist. Das heißt, Natürlich machen wir uns ein Bild im Kopf, wie meinetwegen das Unternehmen sich weiterentwickeln soll. Wir denken uns, ah, okay, in dem Sektor kann sich das so entwickeln und wir würden uns so vorstellen, dass das so ist. Wenn es anders kommt, heißt das ja tatsächlich erstmal nur, es kommt anders, als du es dir vorgestellt hast. Oftmals bewerten wir dieses Anderssein dann gleich mit, äh, das ist schlechter. Aber wenn wir ehrlich sind, dann müssten wir ja mal hingucken und müssten sagen... Wenn wir ehrlich sind, wissen wir es ja gar nicht. Weil wir sind diesen Weg noch nie vorher gegangen. Wir sind noch nie mit dem Unternehmen, mit den Menschen in der Situation diesen Weg gegangen. Weil das ist immer das erste Mal. Es ist immer einmalig. Und wenn etwas anders kommt als gedacht, selbst wenn es in Anführungszeichen erstmal so aussieht, als wenn es negativ wäre, könnte ich mir ja überlegen, solange es nicht tatsächlich also solange ich nicht tatsächlich irgendwie etwas Negatives direkt merke, könnte es ja auch sein, dass es vielleicht gar nicht negativ ist, sondern dass es vielleicht auch positiv ist und ich das nur nicht sehe, weil ich es mir vielleicht nicht vorstellen kann. Das heißt, nehmen wir mal das praktische Beispiel jetzt die Corona-Zeit, die uns alle sehr beeinflusst hat in den, letzten, in den letzten Monaten. Natürlich hat das direkte Auswirkungen auf, auf ganz viele Menschen, auf ganz viele Unternehmen, ob das jetzt im großen Ganzen uns hilft, ob das vielleicht auch tatsächlich irgendetwas in den nächsten Jahren verbessert in unserem Zusammensein, das wissen wir ja gar nicht. Und mein Tipp ist immer, solange wir es nicht wissen, kann ich ja erstmal zumindest vom Neutralen oder wenn es geht, vom Positiven ausgehen und nicht immer vom Negativen. Das heißt, wenn Hindernis kommt, würde ich immer raten, nicht sofort denken, das ist schlimm da will irgendwie das Leben mir einen Stein in den Weg stellen oder so, sondern ist, wenn ich es nicht weiß, dann könnte es ja auch sein, dass es mich bewahren will vor etwas. Ich weiß es ja nicht. Und dann ist die Frage, hilft das Zukunftsbild, um auf dem Weg zu bleiben?
0: Sehr, sehr wertvoll, ja. gerade eben in dieser herausfordernden Zeit, sich auch solche Gedanken einmal zu machen und uns das in Perspektive zu stellen und sich auch zu fragen, wie könnte es wirklich sein, könnte das auch positiv sein, könnte uns das näher zusammenbringen, könnte uns das weiterbringen, könnte uns das neue Chancen eröffnen?
1: Ich will keine Probleme wegreden. Also wenn ein Unternehmen sagt, guck mal, wir haben echt dicke Probleme oder uns ist der Umsatz komplett eingebrochen, weil wir unseren Job nicht mehr aus, äh, ausüben konnten und ähnliches, ja, dann ist das da. Also und das ist auch ein Problem. Es haben Menschen ihre Arbeit verloren, es sind Unternehmen vielleicht Konkurs gegangen. Also das, das will ich gar nicht wegreden. Das soll man auch nicht, nur das sofort immer als als absolut immer nur negativ zu bewerten, im Sinne von jede Entwicklung, die kommt, die nicht auf Wachstum, die nicht auf, es geht immer voran, es geht immer so voran, wie ich mir das vorstelle, ausgerichtet ist. Ähm, das könnte ja die Chance sein, für sich selber nicht in einen Negativstrudel zu kommen, sondern zumindest mal zu sagen, okay, jetzt... Äh, jetzt nicht sofort alle Flinten ins Korn werfen.
0: Ja. Also Schicksale hat es sicher sehr, sehr viele unterschiedliche gegeben. Jetzt ich finde es auch gut, wie du das jetzt noch einmal bewusst auch angesprochen hast. Aber man hat auch viele Beispiele gesehen von, von Menschen und Unternehmen, die im ersten Anschein vermeintlich zu 100 Prozent getroffen waren von diesen Außeneinflüssen, die dann einfach mit komplett neuen Ansätzen dahergekommen sind oder die sich die Zeit genommen haben, am Unternehmen zu arbeiten, die neue Vertriebskanäle aufgebaut haben oder, oder ähnliche Beispiele. Also ich möchte gar nicht zu sehr jetzt auf, die, auf diese äh, Krisensituation eingehen oder, oder äh, da Beispiele aufzählen, aber es ist ein ganz ein wertvoller Teil dessen, wenn man auf einem Weg ist, dass auch Hindernisse auftauchen können. Und das bringt mich zu einer, ganz, äh, zu einer Frage, die mich ganz besonders interessiert. Der Podcast heißt immerhin Paviane im Kopf und du hast es mhm. auch schon erwähnt, diese Stimmen, die immer wieder mal auftauchen und sagen, äh, das geht nicht, das kannst du nicht, das wird sowieso nichts, wo soll, man das, wo soll man das Geld hernehmen? Wie oft erlebst du das? Wie oft schreien deine Paviane im Kopf auf dem Weg äh, zu deinem Zukunftsbild und, und wie gehst du damit um?
1: Also, jeden Tag. <lacht> jeden Tag. Ich glaube, ich glaube, wir sind da, ich glaube, ich habe einen ganz lebendigen Zoo mitbekommen. Also, das heißt, Willkommen im äh, Club. sehr, äh, sehr fröhliche, gesunde Tiere, die da, die da leben und, und sich ihren Raum verschaffen. Also, ich glaube, das kennen wir alle und ähm, wir sind alle an der Stelle miteinander auf dem Weg und, äh, ja, wenn wir, wenn wir auch da ehrlich sind, wir sind da alle sehr am Anfang. Also ich glaube, da können wir alle noch eine Menge lernen, wie man mit diesen Pavianen umgeht. Also um es mal praktisch zu machen, ich beginne zum Beispiel jeden Tag damit, dass ich mir am Anfang des Tages Zeit für mich nehme. Das heißt, ich habe irgendwann mal gelernt, dass die Zeit, die ich mir nehme, um tatsächlich in mich, in meine Haltung, in meine Entwicklung ähm, zu investieren, dass das die kostbarste Zeit ist überhaupt, nicht nur für mein eigenes Leben, sondern auch für, ähm, auch für die Entwicklung meines Unternehmens. Das heißt, ähm, das, was ich als, ähm, als Unternehmer darin dafür tun kann, dass zum Beispiel diese Überzeugungen, diese Paviane nicht so laut sind, hilft dem ganzen Unternehmen. Das heißt, ich versuche mir morgens Zeit zu nehmen, um mir zu überlegen, wie möchte ich denn gerne diesen Tag erleben? Das heißt, ich mache mir im Prinzip ein kleines Zukunftsbild für den Tag. Das heißt, wofür entscheide ich mich denn an diesem Tag? Das heißt nicht, dass nicht im Laufe des Tages dann, wie wir beide das auch kennen, die Paviane da manchmal auftauchen, aber ich habe zumindest eine andere Entscheidung getroffen. Ich habe, ich, habe, ich sag mal, den, den, vielleicht den Pavian, die eher ruhiger sind, nämlich die sagen, du schaffst das, das geht voran, ist überhaupt keine Frage, dass das, äh, ja, dass das der richtige Weg ist, die ja von den anderen gerne mal ein bisschen in die Ecke gedrängt werden oder äh, mundtot gemacht werden, dass die gefüttert werden. Das heißt, ich fütter die morgens. Ich suche mir die raus, die diese positiven Sätze haben, die mir Mut machen und denen gebe ich die Bananen. Und die anderen, die müssen erstmal warten, weil ich denke mir immer, die holen die sich die sowieso schon den Tag über. Also das heißt, ich füttere die die mir, ich füttere die, die mir die Gedanken geben, die ich gerne denken möchte. Und das ist so ein ganz konkreter Tipp, weil dann starte ich den Tag zumindest mal mit diesen, mit diesen guten Gedanken mit diesen guten Entscheidungen und mit diesem Bild, wie soll der Tag für mich aussehen. Und dass die anderen dann zwischendurch dann sowieso laut werden und springen, das weiß ich, das erschreckt mich dann nicht, sondern ich weiß, die kommen, weil... Die sind halt nicht einfach brave Stubenhocker, sondern die sind einfach äh, Ramba-Zamba-Macher und, <lacht> und Durcheinanderbringer. Und deswegen äh, ja, versuche ich dann, mich auch nicht zu erschrecken, sondern wenn die kommen, die zu begrüßen und zu sagen, ey, das ist irgendwie, irgendwie schön, dass ihr auch da seid, ihr gehört dazu. Und wenn es zu laut wird, dann versuche ich, äh, sie mal wieder ein bisschen in die Ecke zu setzen. Super. Also
0: vielen Dank für diesen genialen Ansatz und diesen Input, diese Strategie, damit umzugehen. Und es beruhigt mich auch, von dir zu hören, dass du, obwohl du dich sehr intensiv mit Zukunft und dem Erreichen eines, eines wunderbaren Zukunftsbilds beschäftigst, dass du auch Strategien brauchst, um mit diesen Stimmen umzugehen. Und ich denke, das trifft sehr viele, wenn nicht alle von uns. Wie erlebst du das bei deinen Kunden zum Beispiel? Wie, wie oft hörst du da die Paviane schreien?
1: Also ganz genauso wie bei mir. Und das, was ich dann versuche, denjenigen auch weiterzugeben ist, und das ist, glaube ich, etwas, was auch in unserer heutigen Zeit vielleicht an manchen Stellen auch verloren gegangen ist, dass ich ihnen sage, du wirst nicht scheitern, wenn du dranbleibst. Das heißt, ich versuche ihnen viel Kraft, viel Mut zu geben, dass sie dranbleiben. Das heißt, wenn sie sich für etwas entschieden haben, zum Beispiel für ihr äh, begeisterndes Zukunftsbild, was sie erreichen möchten, dass sie sich in keinem Fall davon abbringen lassen, was auch passiert. Egal wie laut die Paviane schreien, dass sie dann sagen, okay, du darfst gerne schreien, mach, was du willst. An meinem Zukunftsbild halte ich fest. Da lasse ich nichts drauf. Und zwar nicht, nicht eine Woche, nicht einen Monat, sondern länger. Also richtig lange durchhalten, denn deine Entscheidung fürs Dranbleiben, die wird dich zum Erfolg führen, zu 100%. Das, was uns erfolglos werden lässt, ist ja nicht, dass wir es nicht können, dass wir nicht genügend Kraft, Kompetenzen, wie auch immer, haben, sondern dass wir schlichtweg nicht durchhalten. Also im Grunde sage ich dann denjenigen immer, ja, wenn du mich fragst, einfach durchhalten. Gar nicht argumentieren mit dem Pavian, weil ich kann dir gar keine Argumente geben, warum das jetzt gerade klappt oder warum die nicht recht haben sollten, sondern wenn, sie, ja, wenn du dich entscheidest, durchzuhalten und dich nicht unterkriegen zu lassen, dann wirst du gewinnen, weil irgendwann werden die aufgeben. Irgendwann werden die keine Lust mehr haben, keine Kraft mehr haben und dann wirst du derjenige sein, der sagt, ich habe durchgehalten. Also... Nicht zu schnell sich abbringen lassen, gerade in Unternehmen, nicht zu schnell das Zukunftsbild in Frage zu stellen, seine Werte, das, wofür man sich entschieden hat, sondern zu sagen, dafür habe ich mich entschieden und das halte ich jetzt auch mal durch.
0: Also dieses Durchhalten, das ist ja auf vielen Ebenen was extrem wichtig Wichtiges, um, um seine Ziele zu erreichen und beim
1: Zukunftsbild erleben wir das ja ganz genauso. Also nicht durchhalten, was den Weg angeht, ne? also das nicht verwechseln. Manche ja. sagen ja, oh, mein Chef, der ist starrsinnig, der sagt, das haben wir schon <lacht> immer so gemacht, das müssen wir auch so Das meine ich nicht. Also den Weg flexibel halten, das ist gar nicht die Frage, ja. aber... Aber was das Ziel angeht und was deine Werte angeht, was die Art und Weise angeht, wie man das erreichen will, da konsequent dranbleiben. Und wenn jemand sagt, ja, aber wenn das jetzt so nicht funktioniert, dann müssen wir das ja ganz anders machen, dann sagen, ja, dann machen wir das ja ganz anders. Aber das heißt ja nicht, dass wir es in der Art und Weise anders machen, sondern wir wählen einfach einen anderen Weg. Also das ist mir wichtig, nicht Starrsinn, was den Weg angeht, sondern konsequentes dranbleiben, was das Ziel und das Wie, also die Werte angeht.
0: Ja, perfekt. Also die Werte, das wäre meine nächste Frage. Du hast die Werte jetzt auch immer wieder erwähnt. Was sind für dich die entscheidenden Werte auf dem Weg zum Erfolg? Welche sind dir wichtig?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Was sind die entscheidenden Werte auf dem Weg zum Erfolg? Darüber könntest du, glaube ich, auch mal einen eigenen Podcast machen. Das ist auf jeden <lacht> Fall eine sehr, eine sehr lohnenswerte Frage. Also Abgesehen davon, dass es natürlich individuelle Werte gibt, die Menschen wichtig sind, denke ich, dass gerade so etwas wie Dranbleiben oder Beharrlichkeit zum Beispiel ein ganz wichtiger Wert ist, wenn man, wenn man erfolgreich sein möchte. Ich glaube, das sagen alle erfolgreichen Unternehmensgründer oder Lenker, dass sie an den entscheidenden Stellen sich selber und ihrer Entscheidung treu geblieben sind und das nehme ich jetzt mal als dranbleiben und beharrlich sein für mich ist ein weiterer wert den der ganz wichtig ist wenn man wenn man erfolgreich werden möchte ist ist die frage für wen oder für was machst du das denn das heißt willst du damit einen beitrag leisten in dieser welt also ich bin zutiefst davon überzeugt dass unternehmen alle unternehmen einen Zweck unterliegen, und zwar diese Welt ein Stück besser zu machen. In welcher Art und Weise auch immer, sei es in dem Zusammenleben von Menschen, in der Erfindung von von Lösungen, in dem Schutz der unserer Natur. Also da gibt es ja ganz viele Ausprägungen. Aber Unternehmen haben den Sinn, dass es in dieser Welt besser für uns Menschen wird. Und deswegen ist die Frage, die sich jedes Unternehmen stellen sollte, was... Ist denn da unser Anteil? Und das heißt, wenn du erfolgreich werden willst, dann guck darauf, dass du einen Beitrag leistest. Ich bin auch davon überzeugt, dass solche altmodischen Werte wie Respekt und Disziplin im unternehmerischen Alltag eine wichtige Rolle spielen, weil sie ähm, Grundwerte sind. Also insofern würde ich sagen, Respekt und Disziplin sind, äh, sind Werte, auf die ich sehr viel gebe, weil ich glaube, dass sie das Zusammenleben in einem Team erfolgreich gestalten. Mhm. Ist das auch der
0: Grund, warum du jetzt das Zukunftsbild in der Form weiterentwickelt hast, dass du es ja nicht nur für Unternehmen mehr anbietest, sondern dass äh, ihr auch aus eurem Team heraus Teams zu einem Zukunftsbild begleitet, äh, Projekte zu einem Zukunftsbild begleitet und auch individuelle Zukunftsbilder erschafft?
1: Also der Gedanke dort hinter, hinter dieser Entwicklung oder hinter dieser Entscheidung ist der, ist, dass wir das Teil unseres Zukunftsbildes ist es, dass wir möglichst vielen Menschen auf dieser Welt die Chance geben möchten, die Zukunft zu erleben und zu gestalten, die sie sich wünschen. Ich mache das sehr, sehr gerne in Unternehmen, weil ich davon überzeugt bin, dass Unternehmen die Zukunftstreiber sind in unserer Gesellschaft. Das heißt, die Politik ist nicht in erster Linie die stärkste Kraft, sondern ich glaube, es sind, sind die Unternehmen, die Zukunft gestalten. Und wenn du in einem Unternehmen Menschen begeisterst, dann hast du gleich ganz viele Menschen. Das heißt also, du kannst, kannst viele Menschen erreichen dass man das auch in anderen Kontexten zum Beispiel für Teams oder für Projekte oder auch für jeder für sich alleine machen kann, das, ähm, das hat den gleichen Antrieb, nämlich dass wir der Meinung sind, überall dort, wo ein Mensch sein eigenes Zukunftsbild hat oder wo zum Beispiel ein Paar für sich als Paar oder als Familie ein Zukunftsbild entwickelt, sie die Frage, warum und wozu machen wir das denn, für sich beantworten kann und damit letztendlich, glaube ich, einen wichtigen Beitrag dazu finden kann, wie man glücklich wird im Leben. Denn wenn du auf diese Fragen eine für dich befriedigende Antwort findest, dann ist die Chance, dass du glücklicher wirst im Leben, einfach um ein Vielfaches
0: höher. Die emotionale Begeisterung auch im privaten Umfeld sozusagen zu fördern.
1: Ja, und, da, mhm. und halt auch zu wissen, warum ich das tue und auch glaube ich auch als Mensch zu wissen, warum bin ich denn da und was könnte denn mein Beitrag sein, entweder in meiner Familie, in meinem Umfeld, in meinem Unternehmen, in meiner Gemeinde, in meinem Land, auf dieser Welt. Das kannst du ja, äh, das kannst du ja ausdehnen. Also ja, ja, dass Menschen das für sich entdecken und finden und damit glaube ich, wichtige Fragen, die jeder Mensch hat, nämlich warum bin ich hier und wo geht meine Reise eigentlich hin und wie werde ich glücklich, darauf eine Antwort zu finden. Mhm. Das begeistert mich und uns und das wollen wir gerne irgendwie, so wie es immer geht, den Weg wissen wir nicht, <lacht> auch wir nicht, ganz ganz weit in die Welt hinaustragen.
0: Mit dieser Inspiration war es das für heute. Im dritten und letzten Teil meines Gesprächs mit Carsten Fuchs konzentrieren wir uns unter anderem auf die Frage, ob das Leben ein Wunschkonzert ist und was jedes einzelne Teammitglied zum Erreichen des Zukunftsbilds beitragen kann. Alles Liebe bis dorthin und ich freue mich, wenn ihr und eure Paviane wieder reinhört.